0: como profissional da informação, né, a gente tem um papel social muito relevante quando a gente fala da acessibilidade na ciência da informação, porque a gente tem que pensar né, na democratização da informação, na diminuição da desigualdade e em promoção de justiça social a gente tem que pensar em acessibilidade como a eliminação de barreiras assim, muito brevemente falando o que é acessibilidade? É a eliminação dessas barreiras, sejam físicas sejam digitais sejam atitudinais né, das pessoas terem preconceito então a gente tem que eliminar essas barreiras, a gente tem que ver a sociedade, a comunidade os pesquisadores, os desenvolvedores e mesmo as pessoas com deficiência tem que entender que a deficiência está está no meio, não está nas pessoas.
1: Olá, eu sou o Logan Nobre, um dos editores de marketing científico da revista ITZ, novas práticas em informação e conhecimento. Começa agora mais um episódio do podcast Revista ITZ, uma ação do projeto de extensão Ciência Aberta e Gestão da Informação Científica da Universidade Federal do Paraná, a UFPR. No episódio de hoje está comigo Natália Nakano, que é doutora em Ciência da Informação pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, a UNESP. Ela é autora de um artigo sobre informação e tecnologia e acessibilidade em ambientes digitais. E é sobre isso que nós vamos conversar agora. Natália, seja muito bem-vinda ao podcast Revista ITZ.
0: Olá, bom dia, Logan. Bom dia, pessoal. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, fazer divulgação do meu artigo científico. Eu acho que a gente tem que ir nesse movimento de fazer divulgação de ciência no Brasil. As pessoas, a sociedade, a comunidade precisa saber o que a universidade pública está fazendo.
1: Muito bem, concordo, por isso que a gente está aqui. <risos> Parabéns e... pelo
0: projeto.
1: <risos> ah, obrigado. E, Natália, aproveita e já te apresenta para o nosso público te conhecer melhor, de quem você é, de onde você veio, onde você fala hoje, o que você estudou, onde você trabalha, enfim. Esse é o seu momento aí de brilhar.
0: Eu estou falando de Marília, interior do estado de São Paulo. Eu fiz mestrado e doutorado em ciência da informação aqui na Unesp, campus de Marília. Concluí também o pós-doc no final de 2021, financiada pelo CNPq, e hoje eu estou trabalhando como pesquisadora bolsista do IBICT, o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. A minha pesquisa de mestrado, Logan, meu interesse sempre foi com relação a plataformas, né, plataformas informacionais, ambientes digitais. Então, na pesquisa de mestrado, eu fiz uma comparação de software para serviços de referências virtuais que ocorrem via chat. Eu analisei e comparei alguns softwares utilizados nesse serviço, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Na pesquisa de doutorado, nós expandimos a pesquisa sobre plataformas de interação para englobar os princípios do design da informação na interface de interação dessas plataformas, só que agora focada no ensino à distância. O que nós sentimos no desenvolvimento, né, nos estudos e também ao concluir o doutorado, foi a necessidade de pesquisar sobre acessibilidade nessas plataformas que apoiam esses serviços. Qualquer tipo de serviço, né, não importa se serviço de referência, se no ensino à distância, se em websites governamentais ou comerciais. O meu interesse de pesquisa, então, agora, né, se concentra na questão da interação e como essa interação pode ser melhorada nessas plataformas informacionais para que a gente possa democratizar a informação. Então, é, pensando em incluir a acessibilidade, né, no, o nosso interesse ganhou uma certa complexidade, né, porque o tema da acessibilidade é bem complexo. Complexo não no sentido de ser complicado, mas complexo no sentido de ter muitas partes, muitas facetas, muitos agentes, né? E, e tudo isso está tecido junto. Como profissional da informação, né? A gente tem um papel social muito relevante quando a gente fala da acessibilidade na ciência da informação que a gente tem que pensar né, na democratização da informação na diminuição da desigualdade e em promoção de justiça social
1: é verdade é um tema de deveras complexo porque reverbera em tantos lugares né em tantos ambientes para tantas populações para tantos grupos né que às vezes a gente vai tratar uma coisa dessas e para cada grupo desse é um é um micro universo né você tem que meio que começar do zero para atender aquilo a informação é isso né a informação está em todo lugar mas deixa eu te perguntar, tu sempre lidou com isso desde a tua graduação, desde quando você começou a sua carreira? Você sempre lidou com esse tipo de trabalho, com acessibilidade, você fazer outra coisa? Conta pra gente.
0: Bom, na verdade, Logan, eu sou professora há 30 anos. Eu comecei dando aula de idiomas e aqui em Marília, Marília é uma cidade universitária, né? Nós temos a Unimar, nós temos a Unesp, que é a minha casa, nós temos uma faculdade de medicina, nós temos a Univem, que é um centro de aula de tecnologias. Então, eu sempre tive alunos professores universitários. Aqui em Marília, a gente tem na Unesp não só a ciência da informação, mas a gente tem o departamento de de educação que é muito grande temos fisioterapia fonoaudiologia então assim o, o meu ambiente sempre foi um ambiente universitário foi um ambiente de projeto de pesquisa foi um ambiente de congresso científico não que necessariamente eu estava trabalhando na universidade eu voltei para a universidade em 2012 para fazer mestrado para fazer doutorado para fazer o pós-doc e eu não parei nunca mais na verdade a gente nunca para como professor a gente nunca para é, de estudar né mas o meu interesse de pesquisa sempre foi no uso das tecnologias, né, das TIC. Então, eu submeti o meu projeto de mestrado na ciência da informação. Né, e, como eu disse, depois eu nunca mais parei. A questão da acessibilidade... Sempre foi muito próxima a mim, porque eu já tive um momento na minha vida em que eu estava com 30% de visão só. E aí, assim, eu, eu vi muita, muita dificuldade. Eu tive um problema nos olhos e eu vi a dificuldade das pessoas é, que têm baixa visão. Porque quando a gente fala em acessibilidade, a gente pensa em, quer dizer, eu, eu acredito que as pessoas comuns pensam, né? Como minha família, por exemplo, que não entende muito bem o que eu faço, é, eles pensam em. Em acessibilidade arquitetônica, então pensa na marcação no chão, pensa em prédios que tenho que ter elevador, mas como a gente usa muito plataformas informacionais para aplicativo no banco, para fazer compra, ou em websites governamentais para informações, quando eu tive esse problema de baixa visão, eu vi a dificuldade que é você ser deficiente no Brasil. Também quando pensa em deficiência, pensa às vezes em deficiência que é permanente. Mas não, pode ser uma deficiência temporária. Qualquer um de nós pode estar numa situação que precisa de acessibilidade. E aí é que a gente começa a pensar nas outras pessoas.
1: É verdade, às vezes <risos> a gente tem que passar pelo problema para reconhecê-lo, né, para enxergá-lo e se posicionar às vezes sobre ele. Mas é bem interessante, né? a sua trajetória, você veio então do ensino de idiomas hoje está aí trabalhando com profissional de informação, mestrado e doutorado em ciência da informação, e mais especificamente em acessibilidade em ambiente digital. Uma pequena reviravolta, né?
0: É, é, então, a questão da acessibilidade, isso eu descobri na, na revisão de literatura. Ela é muito ligada, por exemplo, acessibilidade em ambiente digital, é muito ligada, por exemplo, à ciência da computação, e acessibilidade, inclusão, à área de educação nós sentimos assim uma uma lacuna de falar sobre acessibilidade na ciência da informação, né? além de ser um interesse pessoal, é uma lacuna de pesquisa que nós percebemos.
1: entende e por falar em lacuna de pesquisa, conta aí para gente se você já deu uma pincelada, mas eu quero detalhes. De onde que surgiu a ideia de você fazer esse artigo especificamente que a gente está falando aqui hoje, que foi publicado na revista h 2 z É um assunto que você já queria abordar, você percebeu né, nas suas leituras? Ou foi uma coisa assim que já estava engatilhada na sua gavetinha? Porque a gente sempre tem aqueles temas que a gente quer estudar, né? Mas a gente guarda, olha, quando eu tiver um tempo, eu faço.
0: No, na minha pesquisa de doutorado... Eu falei sobre o design da informação nas plataformas de ensino à distância e nos meus estudos, né, e ao concluir o doutorado, eu percebi a necessidade de abordar o tema acessibilidade. Só que como o foco do doutorado foi no design da informação nas plataformas de interação, eu deixei a acessibilidade para o pós-doc. De fato, esse artigo publicado pela e ele é um recorte do meu relatório de, de pós-doc. Ele foi, na verdade, a primeira etapa da pesquisa, né, para começar com o diagnóstico. Então, a minha ideia surgiu da necessidade de fazer um diagnóstico das principais preocupações dos pesquisadores da área da ciência da informação no tema acessibilidade. No caso, o foco era plataformas de ensino à distância, mas aí, eu não retornei nenhum artigo falando especificamente de, na ciência da informação, de acessibilidade em plataformas de ensino a distância, porém, o que eu descobri no levantamento da literatura foi que a preocupação dos profissionais em ciência da informação é anterior às plataformas de ensino à distância. A preocupação é quais são as barreiras, né, o que é que impede as pessoas de acessar essas plataformas informacionais, qualquer plataforma. Então, é, mesmo foco ter sido em educação à distância, eu continuei com esse levantamento porque eu acho que os resultados que eu obtive podem ser generalizados para quaisquer plataformas, inclusive as de educação à distância.
1: Bem interessante. Quando a gente ouve, né, esses termos, acessibilidade, plataformas de informação, a gente não, não pensa muito na parte complexa, né? A gente pensa, ah, acessibilidade para coisa digital, ah, eu consegui ter internet, clicar no site, acessar e, né, e ler, e ouvir, e absorver o conteúdo mas nem todo mundo tem essas habilidades, essas capacidades, né? Às vezes tem, como você muito bem citou aí, as barreiras, né?
0: Uhum. Isso, a gente tem que pensar em acessibilidade como a eliminação de barreiras. Assim, muito brevemente falando, o que é acessibilidade? É a eliminação dessas barreiras. Sejam físicas, sejam digitais, sejam atitudinais, né? Das pessoas terem preconceito, então a gente tem que eliminar essas barreiras. A gente tem que ver a sociedade, a comunidade, os pesquisadores, os desenvolvedores e mesmo as pessoas com deficiência têm que entender que a deficiência está no meio, não está nas pessoas. Por exemplo, uma pessoa idosa tentando sacar dinheiro no caixa eletrônico. Até ele ler, por exemplo, todas as informações que estão lá, a tela desapareceu. Isso é culpa do idoso? Não, é culpa da máquina entendeu uhum. a máquina que tem que prever que qualquer tipo de pessoa tem que usar aquilo não pensar apenas nos jovens olha uma pessoa jovem vai ler isso daqui em 30 segundos então a interface do caixa eletrônico tem que prever que nem todo mundo lê nessa velocidade né uhum. uma pessoa por exemplo que pode ter um problema de aprendizagem ela não vai ler aquilo na velocidade que uma pessoa que não tem uma deficiência vai ler o é. problema é a pessoa? Não é. A pessoa está bem. O problema é a máquina. O problema é o sistema. Uhum. As pessoas precisam ter acessibilidade como um mindset. Incorporar que, como eu disse, só para reforçar, a deficiência está no meio, não nas pessoas.
1: Vamos usar essa citação, a deficiência está no meio, não nas pessoas, na Can 2022, porque dá para referenciar podcast sim, tá? <risos> Muito bem, gostei, gostei. E se você tivesse, assim, Natália, aqui, falar do seu artigo, para quem não é da ciência da informação, para quem não está familiarizado com esses termos, como você falaria? Meu artigo é sobre tal coisa, como você abordaria isso?
0: Ah, meu artigo é sobre como dar acesso à informação a todas as pessoas, independente das condições físicas ou das condições intelectuais que elas é, se encontram. Né? A ideia do artigo, como eu disse, foi fazer um levantamento sobre as preocupações dos pesquisadores da ciência da informação sobre a área. Nós relatamos, né, nós percebemos que as preocupações estão com as barreiras. Então, por exemplo, deficientes visuais, qual tipo de barreira que ele encontra enquanto está na interação ali com o ambiente digital? Uma coisa muito interessante, Loga, que eu gostaria de citar, que as pessoas não percebem muito, é o uso de CAPTCHA, ah. que o leitor de tela lê como captia. A, a gente tem que pensar que as pessoas que não usam mouse, por exemplo, como é que elas vão, ou que, que elas são cegas, quando, quando o CAPTCHA pede, quais são as figuras lá que tem um semáforo? Como que a pessoa vai ver aquilo? E, e eu não sei se você já experimentou colocar no áudio, o áudio é em inglês e ele fala tudo digital, fala tudo embaralhado, é impossível, aquilo é uma barreira, então a gente precisa Olha, pensar, isso, é oh, oh, você vê uma coisa simples, né, o é. uso de captcha, e todos os sistemas agora estão né, pedindo,
1: uhum.
0: aquele assim, não sou robô, é o menos pior, né, que você tem que clicar lá em não sou robô, mas é. também quem desenvolve o sistema tem que pensar, por exemplo, que os leitores de tela não leem janela pop-up, passa batido. Né? O que a gente tem que pensar é que os desenvolvedores, as pessoas que estão desenhando esses sistemas, eles conseguem enxergar, ou eles não têm, por exemplo, limitação motora. Então, é difícil para eles é, pensar naquela pessoa que não enxerga se ele não estudar sobre isso. Nós concluímos o artigo, Logan, sugerindo é, cursos de capacitação. Para as pessoas, não só para os desenvolvedores, mas para os professores e para as pessoas com deficiência aprenderem também sobre tecnologia assistiva. Por exemplo, né, uma pessoa que tem baixa visão ou uma pessoa que não enxerga, ela usa o leitor de tela, esse leitor de tela tem N funções. Né? mas eles precisam aprender a usar essas funções. Pessoas, por exemplo, com limitação motora, que usam ponteira na cabeça. Como é que eles usam? Que tipo de tecnologia que tem disponível para elas também para eliminar essas barreiras? Ou seja, para promover a acessibilidade.
1: É, são fatores muito importantes a serem considerados, né, quando você vai desenhar um sistema, e como você falou, nem todo mundo pensa nisso, né, a maioria das pessoas infelizmente não pensa nisso, porque talvez não foi ensinado isso durante a sua formação de como, né, desenvolver um sistema, por exemplo, né, uma, uma interface digital, infelizmente, mas eu espero que com trabalhos como o seu, Natália, essa realidade possa ser mudada, né, e melhorada, porque... O mundo acessível é o um mundo melhor para todo mundo, né? Eu queria saber um pouco dos seus objetivos. Quando você delimitou, esqueletou o seu artigo, você colocou lá os objetivos que você queria atingir quando finalizasse o artigo. Esses objetivos ao longo do caminho se mantiveram, foram modificados, foram alcançados? Conta pra gente um pouquinho da sua experiência em relação aos objetivos deste artigo.
0: Sim, o objetivo do artigo foi levantar o estado da arte dos estudos sobre acessibilidade na ciência da informação. Eu fiz uma revisão sistemática da literatura, escolhi a BRAPSI, né, que é a base de dados referenciais de artigos de periódicos em ciência da informação, é por motivos óbvios, né, é a base de dados da ciência da informação no Brasil. E a minha ideia era levantar não estudos internacionais, não o que a comunidade internacional está falando sobre acessibilidade, mas saber aqui, ó, no, no Brasil, o que é que as pessoas estão preocupadas. E a revisão de literatura, ela seguiu alguns passos. Né? O primeiro passo foi a elaboração da pergunta de pesquisa, qual o estado da arte dos estudos em acessibilidade na ciência da informação no Brasil? O segundo passo foi a escolha da base, né, que eu disse que foi a Abrapse, e os descritores que eu utilizei foram acessibilidade, educação à distância, ciência da informação e as combinações, é, em português e inglês. É, depois né, de, de selecionados os artigos de acordo com o critério de inclusão pré-estabelecido, nós acabamos incluindo 10 artigos para leitura na íntegra. Os dados que foram extraídos estão detalhados lá no artigo, né? Nós fizemos uma síntese desses dados, desses 10 trabalhos que foram recuperados, e depois, o último passo né, da pesquisa foi a redação e a publicação dos resultados que foram publicados aí pela A2Z. Como limitação temporal, nessa revisão de literatura, nós escolhemos de 2015 a 2021. 2021 porque foi quando eu coletei os dados e 2015 porque foi o ano de publicação do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Nós percebemos uma preocupação grande dos estudiosos em ciência da informação é com relação aos marcos regulatórios da acessibilidade no Brasil. A gente percebe, Logan, que o Brasil está alinhado com as iniciativas internacionais de acessibilidade. Com relação à legislação, nós estamos muito avançados, nós estamos muito bem. Só que o que acontece? Todos os estudos acabam concluindo que a acessibilidade não é satisfatória. Os estudos, por exemplo, que fizeram análises, que fizeram testes com pessoas interagindo em ambientes digitais, eles descobrem, eles chegam à conclusão que a acessibilidade não é satisfatória. Ou seja, que esses ambientes eles não viabilizam a navegação para os internautas com deficiência, com autonomia, porque a ideia é essa, né? é conseguir autonomia. Então, a gente vê assim, ó, a lei precisa ser cumprida. Agora, para a lei ser cumprida, as pessoas precisam estar cientes. Cidadãos com deficiência precisam estar cientes dos seus direitos. E as pessoas que desenvolvem os sistemas, os profissionais da informação que funcionam né, como intermediários, como mediadores entre as pessoas e as instituições, precisam estar cientes da lei e como Promover a acessibilidade, ou seja, como diminuir barreiras, como eliminar barreiras, seja no ambiente físico, seja no ambiente digital.
1: Muito bem, muito bem. Então fica aí a dica, o relato de experiência para você que está pensando em escrever um artigo, está ouvindo aqui, está assistindo esse podcast e está pensando numa forma de abordagem, né? De, de apresentar o assunto. Você pode usar aqui o exemplo que a Natália usou para apresentar o tema aqui no artigo dela. E por falar em apresentar tema e falar em artigo, quais foram assim, quais são, na verdade as aplicações desse artigo, do conhecimento que você gerou, do conhecimento que você ampliou e registrou nesse artigo, né? Como que você poderia dizer que o seu artigo contribui tanto para a questão da ciência da informação como um todo, né? Quanto para a questão da acessibilidade, que é um tema extremamente amplo extremamente importante, né?
0: É, Loga, esse artigo eu acho que ele é uma sementinha, e a partir daí você pode derivar diferentes estudos. Ele é o diagnóstico do que está acontecendo no Brasil, na questão da acessibilidade, na questão das dificuldades que as pessoas encontram, e a partir daí construir outros estudos baseados nesse levantamento da literatura. É uma sementinha.
1: Eu espero que essa sementinha cresça bastante, porque <risos> quero entrevistar outras pessoas aqui falando sobre acessibilidade.
0: Isso, acessibilidade não é ciência da informação, é acessibilidade informacional. Isso mesmo, Logan.
1: Muito bem. Então, se você quiser fazer um artigo sobre isso, né? Só faça. Submeta aqui a revista ETZ na descrição do episódio. Tem aqui o link do site da revista Etsy. Lá tem o passo a passo de como submeter o artigo. Quais são as regras. Então você pode também submeter o seu artigo aqui. E ser publicado. Quem sabe você vai ser a próxima pessoa a ser entrevistada aqui no podcast da revista Etsy. E alcançar a fama como a Natália está alcançando agora. Não é mesmo? É mesmo. Então, se fosse você, submetia seu artigo. E Natália, se você pudesse indicar mais rumos para sua pesquisa você já deu aqui várias ideias de como ela pode continuar mas se você pudesse escolher uma e dissesse assim olha eu gostaria que alguém ou que você própria né no futuro gostaria que alguém tivesse tempo e interesse em pesquisar tal coisa que foi aqui suscitada no meu artigo que coisa que rumo seria esse
0: Ah, com certeza cursos de capacitação sobre acessibilidade porque só por meio de capacitação, por meio de educação, é que a gente promove mudanças, né? em qualquer área. Como eu disse, na, com relação à legislação, a gente está muito avançado no Brasil. O Brasil é signatário de diversos tratados internacionais para promover, inclusive, né, um, recentemente, o tratado de Marrakech, para dar acessibilidade a livros e outros tipos de, de material informacional para pessoas com deficiência. Mas, como eu disse, Logan, as pessoas precisam ser educadas e capacitadas nos seus direitos. E os desenvolvedores dos sistemas, e os professores, os profissionais da informação.
1: É verdade. Capacitação, eu acho também a palavra-chave. Quando eu estava te perguntando, eu estava pensando, né? Nossa, se eu fosse fazer, eu faria de quê? Eu pensei nisso, né, de mostrar para as pessoas que é importante você se capacitar nisso para que o seu trabalho, independente de qual seja, reflita essas preocupações e necessidades, né?
0: Isso, e divulgar, né? A gente precisa divulgar a acessibilidade, divulgar a eliminação de barreiras, divulgar, como eu disse, que a deficiência está no meio e não nas pessoas, promover diversidade, promover inclusão.
1: E além da vida aí de professora, de pesquisadora, quem é a Natália? O que, que você faz no seu tempo livre? Quais são os seus hobbies? O que o teu látice não conta sobre você?
0: O que o Lattes não falou sobre mim, Logan, é que eu sou esposa, sou mãe, que eu gosto de ler, gosto de filmes e gosto de séries de TV, então para relaxar é isso que eu faço, é leitura, é filme, ir ao cinema, eu sou uma pessoa bem tranquila. Eu gosto de estudar, eu estudo e leio todos os dias, gosto de escrever também, escrevo praticamente todos os dias. Quando era adolescente, escrevia diário, coisa que não existe mais hoje, e hoje em dia a gente escreve artigo científico. <risos> Aí capítulo de livro.
1: Sim. Muito bem. E falar em ler, escrever aí, em assistir filme, enfim, os seus hobbies. Será que algum desses hobbies pode virar uma indicação cultural? Porque eu ia te pedir agora uma indicação do que as pessoas podem curtir no fim de semana, né? Já que o nosso podcast é sempre nos fins de semana. Você gostaria de indicar alguma coisa?
0: Logan, eu gostaria de indicar o meu livro com a professora Maria José Jorente e minha colega de doutorado, é Mariana Cantizani Pado. Esse livro aqui.
1: Está aparecendo aí na tela para quem está nos acompanhando pelo YouTube está na tela agora. Como é que chama o livro?
0: A Emergência do Design da Informação na Contemporaneidade da Ciência da Informação. Esse hum. livro ele foi escrito durante o nosso doutorado, meu e da Mariana, juntamente com a professora Maria José Vicentini Jorente, quando ela estava em pós-doc em professor visitante na Espanha. Ele está publicado pela Cultura Acadêmica, é possível baixar o e-book pelo laboratório editorial da Unesp, você só precisa fazer um cadastro, mas o e-book está lá disponibilizado para todo mundo. Nesse e-book, a gente parte do conceito de design, né, que é um conceito guarda-chuva que abarca diferentes disciplinas, como né, o design da informação, a visualização da informação, por exemplo, que ficou muito em alta agora com o advento do COVID. Uhum. Todo mundo começou a Prestar atenção em como a informação é comunicada. E o design, é, a gente trata disso no livro, ele pode ser entendido né, como arte, como disciplina, como ciência. Você já deve ter ouvido o termo design science, né? Então, uhum. o, o design como ciência. E quando nós pensamos no design como uma forma sistemática de se projetar, a gente entende que o design estabelece relações interdisciplinares com diversas áreas. E no Sim. nosso escopo aqui, com a ciência da informação, com a ciência da computação, com as tecnologias de informação e comunicação, né, com as TIC. Sim. No livro, nós apresentamos os princípios do design, né, do design da informação, nosso foco, né? interdisciplinarmente a CI na contemporaneidade. E como o design e a ciência da informação, trabalhando juntos, podem criar sistemas mais eficientes e mais amigáveis. É, sobre vídeos... É, eu gosto muito de, de TED Talks, né, que, que apresentam palestras. Eu gostaria de recomendar uma série do TED Talk que se chama Small Fame Big Idea. Essa série é uma série nova, eles têm duas temporadas só, pelo que eu entendi. Ele fala sobre algumas criações que mudaram o mundo. São vídeos curtinhos, assim, você pode, sei lá, a hora que estiver tomando, estiver fazendo um break para um café, assistir os vídeos. Eles têm em torno de seis minutos. São vídeos curtinhos, mas eles são muito interessantes e muito informativos. Por exemplo, o vídeo que fala da história do Hiperlink. Para nós, na Ciência da Informação, o vídeo é, é uma foto do Memex. É, é, muito, é muito legal e ainda sobre o design tem uma série na Netflix que também tem duas temporadas que se chama Abstract e ele traz, eu gosto dessa série porque ela traz várias facetas do design né? porque as pessoas costumam associar o design a produtos elaborados ou produtos bonitos e design não é só isso design, como eu disse, a gente tem que pensar numa forma sistemática de se projetar Uhum. Então lá você tem história sobre o design gráfico, design de automóveis, cenografia, ilustração, então é, é muito interessante. Agora, sobre acessibilidade, eu gostaria de recomendar um vídeo que fala da história do movimento político das pessoas com deficiência no Brasil. Ele está disponível no YouTube, depois eu passo o link para você, para você deixar disponível, é muito interessante
1: muito bem. Então estão aí quatro indicações culturais que a Natália deixou aqui para a gente, depois ela vai me passar o link de todas e eu vou deixar aí na descrição do episódio. Inclusive a primeira que ela citou, né, que é um livro, ele está disponível, é só fazer o cadastro e baixar o livro, é isso?
0: Isso, é isso.
1: São um livro e três indicações né, em vídeos, três indicações audiovisuais. Muito bem, Natália. Muito bem. Gostei. aí, Arrasou quatro indicações. Então é isso, Natália. Muito obrigado por ter
0: aceito o convite e ter vindo aqui conversar conosco. Eu que agradeço. Eu acho que a gente tem que disseminar a ideia da ciência próxima da comunidade e a ciência promovendo mudanças e trazendo benefícios para a sociedade. E eu acho que a acessibilidade é uma grande parte disso.
1: Muito bem dito. <risos>
0: Obrigada, Logan. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui e dizer que eu gostei muito da iniciativa da A2Z e do seu projeto de popularizar a ciência, de trazer a ciência próxima da comunidade e de uma forma assim, informal de uma forma de uma conversa e mostrar para as pessoas, mostrar para a sociedade como a ciência está casada com os interesses da sociedade e da comunidade. E o nosso interesse é só trazer benefícios para a sociedade.
1: Muito bem dito. <risos> é isso. Então, gente, chegamos ao fim de mais um podcast Revista ITZ, uma ação do projeto de extensão Ciência Aberta e a Gestão da Informação Científica da UFPR. Na descrição estão os contatos da entrevistada e o link para você conhecer mais sobre o artigo Acessibilidade na Ciência da Informação, uma revisão sistemática na literatura brasileira escrito pela Natália Nakano, que começou conosco aqui agora. Na descrição do episódio também estão os links para você encontrar a Revista ETZ, um periódico científico interdisciplinário de acesso aberto do programa de pós-graduação em gestão da informação da UFPR. A revista ETZ tem um site e também está no LinkedIn, YouTube, Twitter, Instagram, Facebook e nos 14 maiores agregadores de podcast do planeta. Basta procurar por Revista ETZ. Eu sou o Logan Nobre e a gente se fala no próximo episódio. Até mais!
0: Até mais! Até o próximo!